a devenir estéreo presenta busquemos su presencia hoy con el tema por su presencia somos restaurados en la voz de jonathan bravo oremos señor alabamos y glorificamos tu nombre porque solamente tú señor eres dios y solamente tú, Señor, mereces la honra, la gloria y el reconocimiento por todos los siglos. En este momento, Señor, venimos a entregar todas nuestras cargas, todas nuestras tristezas, Señor, nuestras fatigas en tus brazos, sabiendo y creyendo, Padre Celestial, que tú tienes el poder de restaurar nuestras vidas, de restaurar nuestros corazones, Señor, de restaurar nuestros hogares, restaurar nuestras familias, Padre Celestial queremos escuchar tu voz a través de tu palabra y por eso, Padre Celestial oramos no en nuestros méritos humanos y débiles sino en la vida perfecta, Señor de Cristo Jesús Amén bien, pueden sentarse a veces yo me siento algo mal porque de pronto desconozco la vida de ustedes, ¿sí? El domingo, el sábado pasado, tuve la oportunidad de quedarme en la casa de Anderson, ¿cierto? Y de pronto en esos, en esos, en esas conversaciones, en esas relaciones fuera de la iglesia, ¿cierto? Donde son temas como muy personales, uno puede comenzar a conocer a la persona y a darse cuenta en realidad lo que, lo que en realidad vivimos en nuestra vida, valga la redundancia, en nuestra vida diaria, en nuestra semana. Entonces podemos conocer algunas dificultades que afrontan los hermanos que de pronto uno no ve aquí en la iglesia. Pero que es, es una realidad, que todos afrontamos situaciones difíciles, todos tenemos necesidades. Y es precisamente el objetivo del tema de hoy, mostrar cómo, cómo la presencia de Jesús en nuestra vida restaura y tiene el poder de restaurar cada una de esas situaciones difíciles y especiales que tenemos que enfrentar nosotros a nivel personal. La lectura bíblica era Marcos 5.23. Marcos 5.23 nos lleva y nos muestra una historia bastante interesante. ¿Ya encontraron Marcos 5.23? ¿Lo tenías ahí? Qué bueno. Marcos 5.23 nos muestra la historia de quién? De Jairo y la hija de Jairo. Y esta historia yo nunca la había visto de esta perspectiva, pero me llamó bastante la atención. Es más, hoy hice un ejercicio al venirme de la universidad hasta acá. Hice algo que de pronto nos ayude a comprender un poquito más esta historia de Jairo. Versículo 21. Cuando Jesús volvió en la barca a la otra orilla, se reunió alrededor, alrededor de él una gran multitud allí junto al mar. Y vino uno de los que... Y allí ocurre la primera cosa que a mí me llama la atención. Uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Un fariseo, un escriba, un doctor de la ley. Ustedes saben que durante el ministerio de Jesús, cuando los fariseos iban a, a visitar a Jesús, ¿era para qué? ¿Recuerdan, ¿Recuerdan la vez que fue un fariseo y le dijo, bueno, ¿y tú por qué estás sanando en sábado sin el lícito? Y luego otro fariseo que llegaron le dijo, bueno, ¿por qué sus discípulos están recogiendo espigas y no es lícito? Entonces, al parecer, durante el ministerio de Jesús, 
cuando los fariseos iban donde Jesús, iban a qué? Iban a acusarlo, iban de manera perseguidora. Pero aquí vemos a un hombre, a un fariseo, a uno de los principales de la sinagoga, que se llamaba Jairo, que viene a Jesús. Y al ver a Jesús, ¿qué hizo? Se postró ante sus pies. Vamos a tratar de hacernos la escena. Viene Jairo con sus vestiduras sacerdotales, ¿cierto? Su cosita acá, sus togas, su todo. Y viene corriendo en medio de la multitud. Y entonces la multitud comienza a pensar, y este ya va a ir donde Jesús, lo va a acusar, vamos a ver qué, qué pasa con él. Y la expectativa se comienza a crear en la multitud mientras Jairo comienza a abrirse paso sobre esa gran multitud que ya había en el mar. Y de repente cuando ve a Jesús Jairo, se tira a los pies de Jesús. Y si eso pasara en nuestros días, yo creo que la gente iría, como dice un compañero de nosotros, ¿eh, qué hay? ¿eh, qué hay? ¿eh, qué hay? ¿qué pasó? ¿qué pasó con esto? Cuando antes de regresar a la iglesia, tal vez yo quería regresar, ¿cierto? Quería decir, ay, yo quiero ir a Jesús. Yo necesito ir a Jesús. Yo sé que para la necesidad de mi corazón y para mi vida, no puede haber nada que pueda suplir la necesidad solamente Jesús. Jairo tenía a su hija enferma. Y más adelante dice que esa hija no solamente estaba enferma, sino que estaba, ¿qué? Estaba muriendo. Estaba agonizando. Jairo tal vez había hecho muchos intentos y había intentado con médicos, con remedios de la suegra, con remedios de la abuelita, con remedios de la tatarabuela, sanar a su hija, pero no había podido por ningún otro medio. Y lo único que le quedó a Jairo fue ir a la presencia de quién? De Jesús. ¿Ustedes se acuerdan cuando Nicodemo fue a la presencia de Jesús? ¿Él fue de qué? De noche. ¿Por qué? Porque tenía miedo de que lo comenzaran a acusar y lo expulsaran de la sinagoga. A Jairo no le importó eso. A Jairo no le importó eso. Y tal vez por ti no dan un peso para que vayas donde Jesús. Y por mí no daban un peso. Yo estaba mechudo. Ya de pronto les conté a ustedes, mechudo, mechudo. No me vestía raro, no. Nunca he tenido la costumbre de vestirme raro, pero sí estaba muy mechudo. Y cuando yo comencé a decirle a mi primo, hey, yo creo que yo voy a dejar todo esto que estoy haciendo con... Yo, yo sé que tengo que regresar a Jesús. Me dice, ¿usted va a regresar, mono? No, mono. Le apuesto que usted hace el intento durante esta semana y el viernes que yo venga aquí a proponerle plan, usted va conmigo. Y lo hacía. Y venía el viernes, le proponía plan y me iba con él. Hasta que un día yo dije, no... Lo que en realidad necesita mi vida es de Jesús. Y trataba tal vez de encontrar un, un plan, un proyecto por, por mis propias cuentas y tratar de, de hacer mi camino por mi propia cuenta. Pero siempre me encontraba que no era lo que quería para mi vida, que no llenaba mi corazón, que no llenaba mi expectativa. Yo dije, lo único es ir a Jesús. Y bueno, y pasó todo lo maravilloso que hizo Jesús conmigo. Y luego al, al siguiente día, eso pasó un miércoles, el jueves, yo me fui a peluquear. Y llegó mi primo a la casa y me dijo, mono, ¿cómo así que se cortó el pelo? ¿Por qué se motiló? ¿Qué ese pelo tan chévere que lo tenía? ¿Qué la moña? ¿Y por qué se motiló? Y dije, no, volví, volví a Jesús. Y él me dijo, te apuesto a que mañana vengo, te pongo un plan. 
y te vas conmigo. Precisamente el otro día volvió, volvió mi primo, me dijo, eh, mono, mira que hay una fiesta allí, que nos esperan estas muchachas, y estos muchachos, y esto, y lo, y lo mejor, mono, de todo, es que yo lo voy a invitar a usted, usted no va a tener que poner un solo peso, yo lo invito, mono, cuando mi primo nunca hacía eso. Y esto no viene de carne, sino viene del Espíritu de Dios. Porque cuando el Señor nos llama, y cuando aceptamos, viene la restauración dentro de nosotros. Entonces yo le dije a él, mira, esto sí es. Y saqué los sí es allí, un álbum completo de, de música de heavy metal, del mago de Oz. Oh, sí, es que me encantaban a mí escuchar toda música. Y se los partí así de frente. No, no, ¿cómo se le ocurre hacer? Bueno, está bien. Y me tocaba ver mi canción conmigo. Bueno, está bien. Está, ¿Qué le pasa? Porque para mí eso era sagrado, esa música era sagrada. Yo dije, vea, esta es la demostración de que ya volví a Jesús. Y quiero estar en la presencia de Jesús. Y desde ese momento mi primo ahí dijo, ¿eh, qué hay? <risa> ¿Cómo así? ¿De verdad no nos está saliendo eso? Desde ese momento él me dice, mono, lo extraño. Lo extraño para, para seguir lo que hacíamos antes, mono. Bueno, ¿cuándo va a volver? Yo le dije, usted aprendió muchas cosas de mí. Dejes enseñar también el camino para venir a Jesús. Y por ahí ya más o menos se le ha blandado el corazón. Pero lo que quiero hacer referencia es que tal vez muchos piensan, hey, ¿tú, ¿tú qué haces a los pies de Jesús? ¿Tú qué haces buscando de Jesús? ¿Tú qué haces siendo a Jesús? Tú que eres un fariseo. Tú que eres de nuestro lado, ¿qué haces yendo a buscar a Jesús? Pero yo sé que dentro de cada uno de nosotros hay una necesidad. Hay una necesidad que no es llenada con nada más, sino con la presencia de Cristo en nuestra vida. Y es una realidad que no podemos negar ninguno. No podemos negar ninguno. Cuando llegues esta noche a tu cuarto, ahí te acuestas en tu cama, Comienza a, a, a mirar dentro de ti y vas a darte cuenta que tal vez tú puedes tener dinero o pudiste haber llegado a tener dinero, que tú pudiste haber llegado a tener comodidad material, comodidad emocional, pero si miras dentro de ti, aún hay algo que allí no, no, no ha podido ser llenado. Y es ese espacio, es esa necesidad que tienes en tu corazón hoy, la que yo quiero que analicemos. Luego de que Jairo llegó a los pies de Jesús, versículo 23, él hizo algo aún más sorprendente. ¿Qué hizo? Le rogó. Le rogó con fervor. Yo recuerdo el sábado pasado. Ah, fue John. Sí, fue John Palacios. Yo me dijo. Yo le dije, hey, ¿cómo hago para llegar a Bello? ¿Cierto, John? Y, y él me dijo, no, yo le pago el taxi. Y dije, que no, hombre, ¿cómo va a ser eso que...? Que me dijo, eh, tan rogado, <risa> tan rogado, hay que rogarle entonces para que coja taxi. Jairo le rogó a Jesús. Le rogó y no solamente, ay, venga, por favor, venga, por favor, venga, por favor, venga, por favor, conmigo, venga, por favor, conmigo. No, le rogó con fervor, con fuerza, con su corazón, le rogó a Jesús y le dijo, mi hija está qué. Mi hija está muriendo. Ven. Y ahí está con signos de admiración, ¿cierto? Ven. 
pon las manos sobre ella para que qué para que sea salva sea sana y viva yo no sé abro para las madres padres no sé si tal vez su corazón o sus vidas se unan al ruego de Jairo y quieran esta noche rogarle al Señor con el corazón y con fervor Jesús ven mi hijo, mi hija se está muriendo, se está consumiendo allá afuera mi hijo, mi hija se está muriendo lejos de tu presencia no sé si estoy hablando para algún joven que tal vez está viendo morir su vida espiritual y quiere unirse al ruego de Jairo diciendo Señor necesito que vengas porque estoy muriendo necesito que vengas porque estoy agonizando necesito que vengas porque he hecho muchas cosas para tratar de restaurar mi vida espiritual pero ahora entiendo que solamente tu presencia puede restaurar mi vida no sé si estoy hablando para un esposo una esposa que está viendo cómo se destruye su relación conyugal o su hogar y quieren decirle al Señor, Señor ven mi hogar está muriendo mi amor está muriendo pon las manos sobre ella para que sane y viva cuando Jairo fue donde Jesús él no fue con duda la duda es algo innato en el ser humano pero él fue donde Jesús creyendo en la posibilidad creyendo en la probabilidad de que si Jesús iba donde estaba su hija y ponía sus manos sobre ella, ¿ella qué? ella sanaría y ella viviría y el ejercicio que hice hoy fue el siguiente porque a partir del versículo, el versículo 24, leamos el versículo 24 Jesús fue con quién? Jesús fue con él Jesús no puede negarse a un pedido con tanto fervor y con tanta sinceridad y le seguía una gran multitud y lo que? y lo apretaban y de ahí para allí hasta el versículo 34 entra el relato de la mujer con qué? con flujo de sangre y yo me puse a pensar mientras leía yo bueno ¿qué pasó con Jairo? mientras mientras esta partecita ¿qué pasaría con Jairo mientras la mujer de flujo de sangre estaba en el camino porque a veces no pensamos ¿qué pasó con Jairo? y dice el siguiente ejercicio yo me vine, bueno, tomé el bus llegué a exposiciones y exposiciones tomé el metro hacia Itagüí hacia Itagüí para lo siguiente ustedes saben que a las cinco y media seis de la tarde ese metro es insoportable <risa> ese metro es, yo considero a las personas que tienen que venirse a esa hora para llegar acá Qué cosa tan impresionante, de horrible. Muy bien, yo quiero que en este momento tú pienses, eso que quieres que el Señor restaure esta noche. Si quieres que tu hijo se respinza, tu, tu hija piensa, si quieres que tu vida espiritual sea restaurada esta noche, piensa allí. Si quieres que tu familia sea restaurada, tu vida emocional sea restaurada, piensa. Eso que tanto deseas que el Señor restaura. Y piensa que... Jesús está en Itagüí, Jesús está en Itagüí y está con sus doce discípulos ahora tú vas con esa necesidad tan grande que tienes en tu corazón a buscar a Jesús a Itagüí 
y llegas a la estación de Itagüí y allí está Jesús con sus doce discípulos y entonces tú le dices Señor ven, te ruego que vengas para que restaures esto, esto y aquello y Jesús dice está bien voy a ir contigo y entonces comienzan y llega el metro y se suben al metro ¿verdad? y el metro comienza en las estaciones de para acá y comienza a llenarse, comienza a llenarse, comienza a llenar, a tal punto de que ¿qué? uno queda como de que lo buscan aún pero tú vas contenta y tú vas confiada porque Jesús viene contigo hasta Nequía y de repente en medio de ese metro eh, hay cosas curiosas cuando veníamos una señora una señora vio que el metro estaba muy lleno y entonces se par, digamos que está la puerta del metro y ay no está muy lleno y bueno ya no se va a subir cuando lo que hace es coger impulso viene y se tiró hacen cosas impresionantes y la multitud que escribe era una multitud tremenda que apretaba, que empujaba y se tiró la señora y escasamente llegó y cerró la puerta del metro y el caballo le quedó así por fuera la señora me cogió cosa impresionante ese metro ahora imagínate en esa situación con Jesús tú vienes con Jesús apeñuscado en el metro y de pronto cuando vienes por ahí en la estación Acevedo Jesús dice, alguien me tocó, alguien me tocó. ¿Qué responde Pedro? Eh, señor, alguien te tocó, a mí también me han tocado mucho, Señor. Señor, alguien me tocó, y no, pero ¿quién fue el que me tocó? Viene una señora, ahí parada allí en el metro, y no, no encontró dónde agarrarse. Entonces dijo, ay, me voy a caer, me voy a caer. Y otra señora le respondió al lado algo que me hizo muy reír allá carcajadas en el metro, no me aguanté. Y bueno, ¿para dónde va a caer? ¿Para dónde va a caer usted? Aquí la única manera de caerse es para abajo. Yo muy de mala si de cae para abajo. No había manera. Y en una situación similar Jesús pregunta, ¿quién, ¿quién me tocó? Ahora Jairo está allí con Jesús, sus doce discípulos. Y se da cuenta de que Jesús manda a uno de sus discípulos a hundirle el botón rojito allí que en el metro. Y hunde el botón rojo y se para el tren. Y Jesús dice, no voy a seguir hasta que sepa quién qué. ¿Quién me tocó? Jairo, con la necesidad tan grande porque su hija estaba agonizando, comienza a pensar, Señor, pero, pero tantas personas acá, cualquiera te puede haber tocado. Eso no es trascendente, mi hija está muriendo. ¿Por qué paras? ¿Por qué esperas que alguien te diga quién tuvo con esta montonera que hay aquí? ¿Qué pensaría Jairo en ese momento? No? Luego dice que el Señor Jesús vio allí a, la, a una mujer, una mujer que ya no tenía nada, o sea, tenía, se veía sanita. ¿Por qué? Porque ya había tocado el manto. Y mira, Jesús dice, ay, hija, tú fuiste, ah, bueno, tu fe te ha sanado, tú estabas enferma. Tú... Pero Jairo, con la necesidad, la necesidad que tú tienes de que Jesús venga. Y a veces eso pasa en nuestra vida. A veces pensamos que para Jesús hay otra cosa que puede ser más importante que venir y restaurar, ¿qué? Restaurar nuestra vida, restaurar nuestro hogar. Y decimos, Señor, ¿por qué te estás demorando tanto en traer mi hija nuevamente a casa? Señor, ¿por qué te estás demorando tanto en restaurar a mi hijo? Señor, ¿por qué estás demorando tanto en restaurarme a mí, en transformarme? 
¿Por qué, Señor, si yo te he rogado que vengas conmigo? Si yo te he rogado que pongas las manos, porque es que está agonizando mi familia. Está agonizando mi hogar. ¿Por qué no vienes? ¿Por qué te detienes por algo que tal vez sea insignificante? Y a veces pensamos eso. Señor, ¿por qué aún no lo has hecho? ¿Por qué aún no lo has hecho? Y mientras estamos allí en ese apretujón, nos suena el celular. Prim, prim, prim. Versículo 35. Cuando Jesús está aún hablando, Jesús está resolviendo el problema allí. Vinieron de casa del principal de la sinagoga y le dijeron que tu hija a qué? Ha muerto. ¿Para qué molestas aún al maestro? Y recibes tú un mensaje de texto. Y tú en la petujón allí aún abres el mensaje de texto. Y te dicen allí que ya no hay esperanza. Que tú no puedes ser restaurado. Que tú no puedes ser restaurado. Que tú no tienes cambio, que tú no tienes solución. Eso me lo dijeron a mí. Usted no tiene cambio ya. Ya usted tiene 16 años, 17 años. Ya usted se crió torcido. Ya usted no tiene cambio. Y de pronto algunas personas te han dicho que ya no hay caso que ya no tiene solución tu vida emocional, que ya no tiene solución las circunstancias desfavorables que te rodean. Y entonces Jairo abre el mensaje de texto y el Señor Jesús ve, ve, ¿para qué molestas aún al maestro? Véngase rápido. Versículo 36. Al oír esto, Jesús dijo al principal de la sinagoga, ¿qué le dijo? Y es allí donde yo quiero llegar, o donde la Palabra de Dios nos invita a llegar. ¿Cuál es tu circunstancia desfavorable? ¿Qué es lo que nos aflige en este momento? Hay muchas cosas, y yo sé que aquí no hay ninguno que se salve de esta. Hay algo aún allí, que, que tú sientes como que no está completo, como que necesito. Esto lo necesito, Señor. Yo sé que tú eres Dios. Yo sé que tú eres todopoderoso. Pero Señor, no tengo paz, Padre, porque esta situación me acongoja, me perturba. Y tal vez creas que no hay solución para ello. Pero el Señor dice, no temas. Cree solamente. No temas. Cree solamente. Y Jairo, me vienen a decir que mi hija acaba de morir. ¿Cómo, ¿Cómo es que no voy a temer? ¿Cómo es que no voy a sentir temor? ¿Cómo es que no voy a sentir dolor? El Señor le dice, cree, solamente cree. Y Jairo creyó. Y ese es el punto crucial de nuestra vida cristiana. A veces decimos, sí, Señor, esto, pero cuando vemos que las cosas son desfavorables... Y toca ejercer un poquito de nuestra fe. Toca avanzar con los ojos cerrados, dar un paso con los ojos cerrados. Decimos, de pronto nos detenemos y decimos, no, no. Ya hice todo lo que podía haber hecho. Ya le rogué al Señor que viniera conmigo. No pasó nada. Ya no hay nada que hacer, me voy. Pero Jairo tomó la decisión de seguir con quién. Seguir con Jesús. 
versículo 37. No permitió que ninguno fuera con él, sino quién? Pedro, Santiago y su hermano. Al llegar a casa del principal de la sinagoga, vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban. Esto es importante. ¿Cuántos de aquí tienen familiares que no, no son, no han aceptado el Señor? ¿Cuántos de aquí tienen familiares que no han aceptado el Señor? ¿Cuántos de aquí tienen familiares cercanos, como hermanos, padres, hijos, cercanos, que no han aceptado el Señor? O sea, madre, padre, hijos, ok. A veces en mi familia ahí surgen diversas problemáticas, ¿no? Les digo, Señor, ¿por qué? Si yo soy teólogo. <risa> ¿Por qué? Si yo estudio tu Biblia todos los días. ¿Por qué a veces hay circunstancias difíciles en mi hogar? Pero cuando pedimos la presencia de Dios, cuando rogamos la presencia de Dios en nuestra vida con fervor, cuando le decimos al Señor, Señor, ven a mi casa, ven a mi hogar, ven a mi familia, necesito restauración. Y aún cuando las circunstancias sean difíciles, cuando tal vez nuestros padres nos dicen, no, y nos hacen la vida imposible y nos molesta ni una cosa y la otra, pero aún cuando creemos que nuestros padres no tienen solución, o que nuestros hermanos no tienen solución, o que ese problema no tiene solución, y decimos y escuchamos la voz de Dios que nos dice, cree solamente, solamente cree, solamente llévame a tu casa, no tienes que hacer más, cree y llévame. Dice que el Señor llegó a la casa y vio todo el alboroto y a los que se lamentaban. Versículo 39. Cuando entró Jesús, cuando Jesús entra a la... Yo quiero robarme esta frase de un pastor con la que se vayan ustedes esta noche. Cuando Jesús entra a la casa, algo pasa. Entonces, ¿cómo es? Cuando Jesús entra a la casa, vamos a hacerlo con más fuerza. Cuando Jesús entra a la casa, muy bien. Algo pasa, muy bien. Cuando Jesús entra a la casa, y algo pasa, vean lo que pasa. Cuando Jesús entró a la casa, le dijo, ¿por qué? alborotáis y lloráis la niña no muerto está que dormida entonces ¿eh? que hay <ríe> es que nosotros no sabemos cuando un muerto está muerto y cuando un muerto está vivo nosotros como dice que la niña está muerta versículo 40 y se burlaron de él pero él los echó a quienes Tomó al padre y a la madre de la niña de los que habían ido con él y entró donde estaba la niña. Cuando Jesús entra a la casa, ¿y qué es lo que pasa? Jesús saca de la casa todo aquello, todo aquello que genera tristeza. Saca de la casa todas las cosas, todas las personas, todas las situaciones que generan alboroto, división, discusión. Pero es cuando Jesús entra, ¿dónde? Y Jesús entra a la casa, ¿por medio de quién? ¿Por medio de quién? Entró a la casa de Jesús. De Jairo. Por medio de Jairo. 
Jairo fue el que lo llevó. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros para que nuestro hogar sea restaurado? Para que de nuestro hogar salgan todas esas cosas que generan división, que generan contiendas, que generan como esa, esa, esos malentendidos entre padres, hijos, hermanos. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? ¿Llevar a quién? A Jesús. Llevar la presencia. Primero tú tienes que ir a la presencia de Jesús. Y luego llevar a Jesús a dónde? Porque cuando Jesús entra en la casa y algo pasa, cuando Jesús entra en la casa, a la plaza. Versículo 41. La tomó de la mano y le dijo, Talita Kumi. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Niña, levántate. Y al instante la niña se levantó y se puso a caminar porque tenía 12 años y la gente quedó que asustada, espantada. Pero Jesús les mandó estrictamente que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Vamos a tener un momento para la oración. No sirve de mucho. Sirve, obviamente, que nosotros busquemos la presencia de Dios, claro, lo hemos visto durante esta semana, porque somos consagrados, santificados, somos capacitados, transformados y restaurados. Pero la presencia de Dios debe ir con nosotros doquiera que nosotros que vayamos. Y tú has pensado en una situación especial que necesita restauración. Y en este momento vamos a hablar, vamos a orar, perdón, vamos a orar por esa, esa situación específica. Y le vamos a pedir a Jesús que nos permita ir con su presencia. Yo a veces le digo a mamá, mamá, usted a veces regaña mucho a mi hermano. No, pero es que hay que corregirlo. Sí, hay que corregirlo, pero igual lo está regañando. No, sí, pero es que hay que educarlo. A veces le digo, mamá, ¿y por qué no? Más bien mostrarle un amor. Mostrarle el amor de Cristo. ¿Por qué no más bien todos los días te paras y vas y le haces un desayunito bien rico y luego vas y lo llevas a la cama y lo despiertas con un beso y luego le lees la matutina? ¿Eh, qué? Ni porque fuera, ni porque portara también. Y no. Es que nosotros no recibimos conforme a lo que merecemos sino conforme a la gracia de Dios. Cuando la presencia de Dios está en nuestra vida, como lo hemos visto esta semana, no podemos seguir siendo los mismos. No podemos seguir siendo los mismos, porque somos santificados, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros y Dios es qué? Dios es amor. ¿Por qué no ir con la presencia de Dios a nuestros hogares? ¿Por qué no ir con la presencia de Dios con nuestros hijos? ¿O cómo se manifiesta Dios en tu vida? ¿Será que Dios se manifiesta como un Dios que, que acusa y que, y que castiga y que condena? Dios a lo largo de la Biblia se manifiesta como un Dios. Hoy tuvimos la visita de un padre en la universidad, un padre de la iglesia griega ortodoxa. Y él decía algo que de pronto él dijo, esto puede ser una herejía, y lo digo yo también. Porque él dice, nosotros tenemos un Dios... Y él dijo, un Dios medio loco, loco para este mundo, dijo él. Un Dios medio loco para este mundo, 
Porque es un Dios que haga lo que tú hagas, es un Dios que está ahí como, diciéndote, hijito, te estoy esperando, ven pues. Eso es locura. Eso no lo hace ni un padre ni una madre, eso no lo hace nadie. Un Dios que error tras error, ofensa tras ofensa, se sostiene allí con un invariable amor. Y una invariable e infinita misericordia. Ese es el Dios que se manifiesta con nosotros. Ese es el Dios en el cual nosotros permanecemos en su presencia. ¿Por qué no llevar su presencia a nuestro hogar? ¿Por qué no llevar su presencia con nuestros hijos o con sus hijos? Yo no tengo. ¿Por qué no llevar la presencia con nuestros hermanos, con nuestros padres? Piensa en la situación especial que necesita restauración. Dale gracias a Dios porque Él promete ir contigo hoy de acá, salir contigo. Y comprométete con Él, de que vas a creer solamente. Solamente cree y llévalo contigo a tu casa. Vamos a ponernos de rodillas. Oremos. Señor Jesús, nos presentamos delante de ti, Señor. Reconociendo que tal vez hay en nuestra vida, Padre Celestial, situaciones difíciles. Tenemos en nuestro corazón tal vez aún vacíos, Padre Celestial. Que solamente tú puedes llenar. Situaciones que solamente tú puedes solucionar. Heridas, Señor, que solamente tú puedes sanar. Necesidades, Padre, que solamente tú puedes suplir. Por eso te pedimos, Señor, que tu presencia esté con nosotros. En este momento, cada uno de nosotros, Señor, va a expresar esa situación, Señor, por la cual te rogamos que vengas y nos des tu restauración y tu sanidad. Escúchanos, Padre. gracias Jesús te damos gracias Dios Padre y Dios Espíritu Santo porque tu palabra está llena de promesas Señor porque tu palabra abre ante nosotros Señor el amor más maravilloso que puede existir pedimos Padre Celestial que tu presencia nos acompañe en nuestros hogares que tu presencia nos acompañe a relacionarnos con nuestros hermanos padres e hijos con nuestros vecinos con nuestros jefes y compañeros de trabajo y estudio que el amor de Cristo Señor nos constriña 
podamos, Padre Celestial, aunque la circunstancia nos demuestre que tal vez no hay solución para algunos problemas en nuestra vida, que tal vez, Señor, ya no hay solución para nuestra situación emocional, económica, espiritual, que tal vez ya no haya solución, Señor, para los problemas que tienen nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros hijos e hijas. Podemos escuchar tu tierna voz, Señor, que nos dice, no temas, cree solamente. Y podamos avanzar por fe, Señor. Y contar con tu presencia en cada una de estas circunstancias. Y ver cómo tu poder, Señor, nos levanta. Ver cómo tu poder, Señor, nos restaura. Que al pararnos, Señor, no sintamos que, vaya, que vamos solos. Sino que la presencia del Todopoderoso nos acompaña. Que tus santos ángeles, Señor, vayan delante de nosotros. Tocando los corazones de nuestros seres queridos. Y por nuestro amor, Señor, el amor que tú colocas en nuestros corazones, ellos se vean atraídos a ti. Y podamos, Padre Celestial, un día muy lejano, tenerlos acá también, Señor, buscando tu presencia. Acompáñanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tiempo con su palabra 
estemos siempre muy atentos a su voz que nos dirá su voluntad. Su voluntad. A devenir estéreo presentó. Busquemos su presencia. Busquemos su presencia.